0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir tartışma terbiyesinden söz ediyoruz. Bunu da şöyle bir mantık üzerine oturttuk. Allah kulluğunu denemek için insanı yarattı. Bin, milyon, milyar, onlarca milyar insan yarattı. İnsana diğer mahlukattan farklı olarak akıl verdi. Deyim yerindeyse kulluk da akıl kullanma yarışıdır. Kafirle mümin arasında fark Mümin aklını kullanıp ahiretine yatırım yapan insandır. Kafir ise aklını kısır döngü içerisinde kullanır, ahiretine yatırım yapamaz. Mümin o veya kafir, herkeste akıl var. Aklı olmayan Allah zaten muhatap kabul etmiyor. Dininin muhatabı değil diye bize bildiriyor. O zaman bu dünyada biz aklımızı kullanmak için varız. Eğer Müslüman olarak varsak, ki öyle elhamdülillah, diğer milletlerden, yani Müslüman olmayan kitlelerden, çok daha fazla akıl yarışı içerisindeyiz biz. Çünkü kulluğumuz, aklı kullanma yarışından oluşuyor. Biz burada madem, Aklımızı kullanmak için varız. allah Teala'nın aklımızı kullanmak için bizi gönderdiği bu yarışta yaptığı iki şey var. Birincisi, yarışın kuralları niteliğinde vahiy gönderdi. Dokunulmaz, aşılmaz çizgiler koydu onun üzerine bu çizgiler üzerine hedefler de koydu. Bunları vahyi ile belirledi. Melekler konusudur. Kur'an'ında belirttiği sarih konulardır. Peygamberlere ait konulardır. Bunları Allahu Teala ayetle, hadisle, vahiy ile hangi dille anlıyorsa koydu, bitirdi. Bir bu. 2 bize bu vahyin çizdiği çizgileri aşmamak, kurallara bağlık almak kaydıyla serbestsiniz buyurdu. Bunun için de kurallar koydu, şura koydu, birbirinize istişare edin dedi. İnsanlara hak ve hürriyet verdi, hürriyete müdahaleyi yasakladı akit yapmayı, sözleşme yapmayı, herkesin sözüne sadık kalmasını emretti vesaire. Bu iki şey, yani vahiyle çizilmiş çizgiler, vahyin serbest bıraktığı alanlar, bunların toplamında insan aklının kullanılma yarışı yapılıyor. Bu akıl, akıl üzerinden yarış, insanların dilleriyle konuşarak, elleriyle tutup eylem yaparak, ayaklarıyla yürüyerek ortaya koyduğu ürünler oluşturacaktır muhakkak. Bu da gösteriyor ki, insan olarak bizim bir şeyler yapma, sürekli elimizi kullanma, sürekli konuşma, bakma ki akıl tefekkür ettikçe gözü yönlendiriyor, ağzı yönlendiriyor, elleri hareket ettiriyor, vücuda yön veriyor, bir insana veriyor, öbür insana veriyor, bütün insanlara veriyor. Bu da Allah'ın, insanı yaratma maksadı zaten. Müslüman olmuş olması bir neslin, konuşmaması demek değildir. Mesela şu söz, irdelenebilir. Denir ki, müridin, Şeyhinin önündeki hali, Gassal'in önündeki meyitin hali gibidir. Tabii şimdi bunu olmadı, Türkçesi olmadı. Ben Türkçeleştireyim size o zaman. Ölmüş birisi onu yıkayan, cenazeyi yıkayan adamın önüne konduğunda sıcak su döktün çabuk ılık yap suyu falan diyor mu? Sağ kolumu önce yıka diyor mu? Demiyor. İster kaynamış su döksün, ister buz gibi su döksün, insafına kalmış yıkayıcının artık. Mürit, şeyhin önünde böyle durur deniyor. Bunun hayat pratiğinde ne kadar yeri var, ne kadar yok, bunu çok tartışma mecalimiz de yok şu anda. Ama ashab-ı kirama bakıyoruz, efendimize gelip ne demişler? Sana Allah mı emrediyor bu sözü? Teslimiz o zaman. Yoksa sen bir insan olarak mı böyle uygun görüyorsun? Ben insan olarak böyle uygun görüyorum deyince bunu uygun bulmadık biz ya Resulallah demişler. Gassal'in önündeki meyyit gibi tavır koymamışlar. İnsan gibi. Vahyin sınırları dışındaysa tamam. Biz de konuşuruz burada. Hendek Muharebesi esnasında Daha önce derslerimizde geçmiş bir konuydu bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Katafan'a yani bu müşriklerin Mekke'yi kuşatan güruhuna Medine hurmalarından pay vereyim çeksin gitsinler diye bir teklif yapmış Efendimiz. Bunu da Medine ashabıyla ensarla konuşmuş. Çok enteresan aynı cevapları var. Bu Allah'ın emriyse yok itiraz yok ya Resulullah. Alsın. Ver. Ne istediğini ver. Ama bunu bir siyasi taktik olarak uygulayacaksan eğer biz müşrikken bile bu adamlara bir tane hurma vermezdik. Şimdi niye verelim? Burada neyi gösteriyor? Neyi açıklamaya çalışıyorum? Meselemiz müridin şeyhin önünde nasıl durma meselesi değil o sözün ne kadar doğru, ne kadar eğri olduğu konusu da değil, şeriatımızın veya Müslüman terbiyemizin sus pus olmuş insan olmamızı emretmediğini vurgulamak istiyorum. Sus pus insan değiliz. Sesini çıkarma, otur otur yerde diye bir tavır olamaz. Evet, evladın babasına karşı konumu, talebenin hocasına karşı konumu, müridin şeyhine karşı konumu, bir hoca efendinin arkasındaki namaz kılan müminin konumu, sahabinin, peygamber aleyhisselamın önündeki konumu, bunlar farklı şeyler. Veya on müminin, beş müminle oturup bir meseleyi görüşmesi, bunların hepsi hayatın içinde var olan şeyler ve bunlarda muhakkak bir edep olması gerekiyor bir tartışma terbiyemiz olması gerekiyor. Çünkü bizim fikirlerimizi tartışmamız, her ağzı olanın, her aklı olanın aklına geleni söylemesi tabiidir. Ama kuralsız, sınırsız, ilkesiz konuşmak tabii değildir. Müslümanca değildir. Kökten konuşma hakkının öldürülmesi Müslümanların asla şeriatımızın emri değildir konuşmayan ses çıkarmayan bir toplum İslam toplumu değildir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın huzurunda ashab-ı kiram bunu siz mi böyle düşünüyorsunuz ya Resulullah? Yoksa Allah mı emretti diye dediler. Aynı insanlar Peygamber Aleyhisselam Efendimize anam babam sana kurban olsun ya Resulullah da dediler. Teslimiyetlerinde Müslümanlar Müslümanlıklarında zerre kadar sıkıntıları yoktu bir edepsizlik haşa onlardan sudur etmedi. Ama Peygamber Aleyhisselam Efendimiz onların insanca konuşmalarını, insanca tavır belirlemelerini de asla engellemedi. <gülüyor> Niye engellemedi? Çünkü onlara konuşma kudreti veren Allah, düşünmeyi emreden Allah, hatta ve hatta, hatta ve hatta, kafirin değil, Kafirin değil, zalimin önünde konuşmaya şehadet primi veriyor Allahu Teala. En büyük şehit Hamza'dır buyuruyor. Hamza'dan sonra radıyallahu anh, gelen en büyük şehit kimdir? Zalimin önünde çıkıp hakkı söyleyendir diyor. Değil konuşmaya izin vermek, konuşmaya prim veriyor. Kafirin önünde zaten kalkıp Allahu Ekber demek zorundasın mü'minsen. Mümin ama zulmediyor. Çıkıp önün önünde konuşursan sana Hamza'nın yanında şehit gibi karşılanma sevabı veriyor allah Teala. Konuşmak yasak değil, terbiyesizlik yasak. Haddini bilmemek yasak. Her müminin görüşü belirtilmeli, sorulmalı. Ama mesela bir örnek verelim. Biz burada diyelim ki Namazı konuşuyoruz. Namaz nasıl kılınır? Ya da bu camide minare nereye yapılsın diye konuşuyoruz. Birisi sağa yapılsın, birisi sola yapılsın, biri kıble tarafına yapılsın diyebilir. Ama kimse çıkıp da yahu minareyi bu arka tarafa yaparsanız bizim evin balkonu ışık görmeyecek ön tarafa yapın diye Kişisel ihtirasını, zevkini camimizin minaresini nasıl yapacağımıza dair bir konuşmanın konusu yapmamalı. Bu menfaat konuşması olur. Ama makul bir gerekçe ile işte yol daralıyor e, veyahut da müezzin buradan daha rahat şerefeyi bulur gibi bir duyguyla herkes görüşünü belirsin minarenin nereye yapılacağını söylesin. Peki sonra ne yapacağız? Şimdi Gazali'den o ölçüleri alacağız inşallah. Sonra ehline havale edeceğiz. Bu görüşler toplanacak. Çünkü kitabımız dedik ya bize konuşma ve tartışma terbiyesi de öğretiyor. Sonunda işi uzmanına sorun Allah buyuruyor. Fes'elu ehle zikri. Uzmanına sorun. Kim bu işte daha ehilse ona sorun. Şimdi bütün dünya mahkemeleri sıkışık davaları bilir kişiye havale ederler. İnsanlık bu noktaya geldi. Kur'an'ımız bilir kişiyi emrettiği zaman, henüz insanlığın mahkemesi de yoktu, hapishanesi de yoktu. Biz Kur'an müminleriyiz, elhamdülillah. Tartışma terbiyemizi de, Kur'an'dan aldığımız için, huzur içindeyiz. İmam Gazali, Rahmetullahi Aleyh, Müminler arasında bir tartışma terbiyesinin nasıl olması gerektiğine dair ciddi ölçüler koyuyor. O çok uzunca tutuyor ama ben özetlemeye çalışıyorum. Bu derslerin başında da belirtmiştim. Ee, İmam Gazali i̇hya ül Müddi'nin girişinde ilim konusunu anlatırken müminler arasındaki tartışma konularına da özellikle temas ediyor. Şimdi de Bu bölümü yine Gazali'den alma ihtiyacı hissettim. Allah ona rahmet eylesin. Burada tartışma deyince eşler arasındaki bir tartışma da tartışmadır neticede. Ama daha çok Müslümanların aralarındaki din üzerine, siyaset üzerine, ekonomi üzerine veya sosyal konular üzerine yaptığı tartışmaları kastediyoruz. Eşler arasındaki tartışma, baba ile evlat arasındaki tartışma, kardeşler arasında tartışma, talebe ile hoca arasındaki tartışma da tartışmadır ama bunlar çok lokal konulardır. Mesela eşler arasındaki tartışma babalardan birinin müdahalesiyle sona erebilir. Ama Müslümanlar arasında A veya B konusundaki tartışma bir babanın, bir hocanın müdahalesiyle bitmiyor, daha fazla derinleşiyor üstelik. Müdahale eden sayısı arttıkça derinleşiyor. Bu sebeple Müslümanlar arasındaki tartışmalar derken kastettiğimiz şey, daha çok din üzerine, siyaset üzerine, coğrafya üzerine, sosyal meseleler üzerine yapılan tartışmaları ve kitlesel boyut alan, Tartışmaları özellikle zikrediyoruz. Gazali rahmetullahi aleyh bazı ölçüler koyuyor. Bu ölçüleri zikredelim. Allah ona rahmet etsin. Sanki bugünü değerlendirerek çok güzel ölçüler koymuş. Diyor ki tartışma yapanlardan birisi bir farzı ayın görevi bırakıp farz-ı olan bu işle uğraşmamalıdır. Aksi takdirde, ihlastan ve samimiyetten söz edemez. Çok bariz bir örnek, veya muşakhas bir örnek getirmek istiyorum. Üç tane, beş tane çocuğu olan bir Müslüman, kendi çocuklarına bali oldukları halde kuslu öğretmeye vakit bulamamış. Ama gitmiş bir vakıfta, Müslümanların eğitim konusu üzerine bilimsel tartışmalar yapıyor. Elbette Müslümanların eğitim konusu üzerine tartışma yapmak, fikir belirtmek bir görev. farz kifaye bu. Ama Müslümanların Konuları ile ilgilenmek farz kifayedir. Müslümanın kendi çocuğunun eğitimi ile ilgilenmesi farz ayındır. Farz ayını bırakıp farz kifayeye geçiş hatadır. Bu hata büyük ihtimalle şeytanın asıl sorumlu olduğun alandan seni çekip tali bir konu durumundaki sorumluluğunda olmayan meseleyle seni oyalaması demektir. Daha önceki dersimizde ne demiştik? Borcu olan sadaka vermesin demiştik. Borç bir zillettir. Zilletten kurtulmadan başkasına niye sadaka veriyorsun? Şimdi de burada diyoruz ki Gazalimiz diyor ki rahmetullahi aleyh Bir müslümanın tartışırken ihlaslı olduğunu sevap için bunu yaptığını nefsi ihtiraslarını tatmin için yapmadığını anlamanın en kestirme yolu onun açısından bunun farz-ı ayın düzeyinde olup olmadığı veya farz-ı ayın bir işi bırakıp onun açısından farz-ı ayın olmayan bu işe gelip gelmediğini ölçmemiz gerekiyor. Eğer Müslüman örnek olarak çocuğunun eğitimini verdik ama her konuda geçerli bu. Üzerine farzı ayınlar varken farzı kifaye düzeyinde, belki farzı kifaye bile değil, sünnet-i kifaye düzeyindeki bir görevi yapmaya kalkması bir tuzak, şeytan tuzağı. Burada konular açısından da bu benzetmeyi yapabiliriz. Müslümanların çok acil konuşması gereken konular da vardır. Müslümanların sonra konuşsalar da olabilecek konuları da vardır. Aciliyet kesmeden bir konu varken, çok tali, sonradan gelebilecek bir konu üzerinde, vakit kaybetmek de bir taktik hatasıdır. Burada, bu birinci maddede, İmam Gazali'nin farz ayınları ihmal edenler diye açtığı başlıkta, hepimizin dikkat etmesi gereken, bir ayrıntı daha var. Sabah namazı mesela, yatsı namazı mesela, oruç mesela, hac mesela, anaya babaya hizmet mesela. Bunlar Allah'ın kat'i farzlarıdır. Hiç kimse bundan muaf değildir. Müslüman insanın Allah'ın dinine hizmet etmek, Müslümanlarla işte filan platformda çalışma yapmak için, yatsı namazını ihmal etmesini, sabah namazını ihmal etmesini, ebeveynini hastanede yalnız bırakmasını kabul etmiyor şeriatımız. Yıktığı ev devletine karşı, Müslümanlara İslam devleti kurmasına bir anlam vermiyor. Herkes üzerindeki temel borçları ödemeli. Bu temel borç kişiden kişiye değişiyor. Kiminin İslam devleti kurması, evini ihya etmesi demek olacak. Kiminin de on tane çocuğa elif cüzü öğretmesi olacak. Konular arasındaki tercihten çok kişilerin konulara muhataplığını ölçmemiz gerekiyor. İkinci konusu, İmam Gazali rahmetullahi aleyh diyor ki, ikinci verdiği örnek, bir Müslümanın önemli bir iş yapması yeterli değildir. Önemli bir iş yapması yeterli değildir. En önemliyi yerine getirmesi gerekir. Şu hayatta insanla ilgili ne varsa önemlidir zaten. Dinle ilgili ne varsa önemlidir zaten. Bu müstehaptır. Farz değil, vacip değil, sünnet değil dediğimiz iş bile dinimizle ilgili ise önemlidir bizim için. Dinimizin basit konusu yoktur. Önemsiz konusu yoktur. Ama farzlar var. Farzların içinde farz-ayınlar, farz-ı kifayeler var vacipler var haramlar var mekruhlar var bir meyhanede yakaladığımız bir insana senin sakalın yok müslüman sakalsız mı dolaşır mı diyeceğiz sakalı kesmek elbette haramdır alkolün yanında nasıl bir haram peki alkolün kaçta kaçı olabilir Müslüman ilim öğrenmeli şüphesiz. Kızıyla, erkeğiyle talebe yetiştirmeli. Ama erkeğin ve kızın iffeti, namusu söz konusu olduğunda ilmin değeri ne olur? Müslümanlar önemli değil, en önemliden başlamadıkça Allah'ın rızasını yakalayamazlar ki. İman en önemli konudur. İbadet önemli konudur. Namaz en önemli ibadettir, oruç önemli ibadettir birbirleriyle kıyas edildiklerinde bu durum. Ramazan orucu en önemlidir, Perşembe orucu önemlidir. Hac en önemlidir, umre önemlidir. Hace giden için vakfe en önemlidir, tavaf önemlidir. Dinimiz hayat dini olduğu için, dünya standartlarında yaşanan bir din olduğu için, hayatın ağırlığına göre de konular belirlemiştir. Hatta burada Gazali'den bir örnek, çok hassas, çok defalar bu örneği kullanma ihtiyacı hissettim. Kendisi Şam'da yaşıyor. Bundan 900 küsür sene önce. Gelen çocukların, hepsinin fukahadan fıkıh okumak için hemen fakihlerin yanına konduğunu ama doktor yetiştirmek için çocukların doktorlara götürülmediğini söylüyor. Ve bunun ileride Müslümanların tıp ihtiyacında tıp adamı ihtiyacında sorun oluşturacağını söylüyor. Halbuki o dönem Müslümanların tıpta ileri olduğu bir dönem. Ama Gazali daha ilerilere bakıyor. Gelecekte Hristiyanlara devredilecek bu iş diyor. Allah rahmet eylesin. Gelecekte Hristiyanlara devredilecek diyor. Çünkü Müslümanlar çok önemli bir konu olan tıp adamı yetiştirmeye önem vermiyorlar.mış o zaman. Şimdi ne yapıyor Gazali? Önemli ve en önemli diye başlık açıyor. Yeteri kadar fakihimiz var. Yeteri kadar doktorumuz yok diyor. Doktoru öne çekiyor. Ters olsaydı fakih yetiştirelim diyecekti. Hayat bir denge üzerinde yaşanıyor. O denge nerede sarsılırsa sarsılsın. Müslüman bundan zarar edecek. İslam bundan zarar edecek diye düşünmemiz gerek. Demek ki Gazali bir önemli ve en önemli diye başlık açıyor. Bir başka tavsiyesi, Allah ona rahmet eylesin. Müslümanlar bir konuyu tartışırken 3 şeyi yerine oturtmalıdırlar diyor. Birincisi zamanı mıdır? İkincisi şartlar uygun mudur? Üçüncüsü sıralama yerinde midir? Zamanı mı? Sabah namazının çıkmasına 20 dakika var. Biz bir fıkıh meselesi konuşuyoruz. Zamanlama hatası var. Sabah namazından önemli bir şey yok o esnada. Cuma hutbesi okunurken, yarım kalmış Yasin-i Şerifim vardı, Cuma'dan önce okuyordum ya da Kehf suresi okuyordum. Cuma hutbesi okunurken onu bitireyim diyemezsin. Zamanı değil. Şartları uygun mu? Kişiliğin senin bunu tartışmaya uygun mu? Sen en derin fıkıh meselelerinden birinde, tweet yazıyorsun, bir tweete yorum yazıyorsun, kimsin, İcazetin ne, ehliyetin ne, ilmin ne, tahmin yürütüyorsun, bana göre deyip iki nokta koydun mu, sana göre Kur'an-ı Kerim 200 surede olabilir, bir sakıncası yok oluyor bu sefer, herkes her şeyde uzman olan bir dünyada değiliz biz, Kimsenin iki dalda bile uzman olamadığı bir dünyadayız. Vasıflı insanlar bir tek bir işte vasıf alabiliyorlar. Nadiren ikinci bir yan dalı oluyor insanların. Din ise herkesin uzmanlık alanı. Din ve siyaset ve ekonomi bu üç şeyden herkes anlıyor ne hikmetse. Dolar şu kadar olmalıydı diyor. Hayatında hiçbir deste dolar gördün mü bir arada sen yok. Nasıl piyasayı belirliyorsun? Siyaset de böyle. Şu karar şöyle verilmeliydi. O toplantıya gidilmemeliydi. Sen hiçbir toplantı yuvarlak masa toplantısına katıldın mı hayatında? Düğünlere bile gitmedin henüz. Ne konuşuyorsun? Yani biz üç temel kuralla ancak konuşabiliyoruz diyor gazali. Birincisi vakti mi? İkincisi şartlar uygun mu şahsiyet olarak? Konum olarak? Üçüncüsü de bir sıralama var mı? Yoksa gelişi güzel konuşuyor muyuz? Bu gelişi güzel konuşuyorsak eğer demek ki biz sadece tartışma yapmış olmak için konuşuyoruz. Bu ise Müslüman ahlakına uygun bir hareket değil burada Gazali'den bu üç şeyi seçerek aldım o biraz daha uzunca zikrediyor şimdi iki tane hadisi şerifi not defterlerimize yazalım tartışma hastalığı olanlar internet üzerinden cep telefonuyla Müslüman kardeşlerini itham etmeyi incitmeyi bir iş yaptığını zannedenler yani hepimiz hepimiz bir Müslüman kardeşinin ayıbını bulunca ve onun üzerinden de gündem oluşturunca içi huzur bulduğunu zannedenler yani hepimiz yani bu çağda başımıza bela olmuş tartışma hastalığı ve birisinin sözüne söz yaması yapma o dedi ki A imiş. Öbürü dedi nasıl A imiş bu? Ben de dedim ki öyle A olur mu? Bana da dediler ki hep biri bir yalan söylüyor köyün başında, köyün sonunda herkes bu yalana inanıyor. Bu mantıkla yaşadığımız şu dünyada iki hadisi şerifi masamızın üstünde şu şekilde koyabiliriz böyle bir hadis şerif. Masamızda dursun. Eğer bu hadis-i de bize bir tartışma kültürü, tartışma terbiyesi oluşturmuyorsa oturup halimize ağlayalım o zaman. Ağlanacak halimiz var demektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerini ilaç gibi bünyemize atıp bu arızamızı gidermek zorundayız. Ama buradaki en büyük arıza Sözün başında belirttim ya biz konuşmaya Allah'tan hak aldık. Terbiyemizdeki arızadır. Konuşmamız gerekiyor. Konuşma terbiyemizdeki arızadır. Bir, bir de küçük bir ayrıntı. Nefsimizi tatmin ediyoruz aslında tartışırken. Grubumuzu güçlendiriyoruz. Etnik kimliğimizi hareketlendiriyoruz. Ticari menfaatimizi kıpırdatıyoruz. Ama bunu da Allah için yapıyoruz hep. Mübarek kim ne yaparsa Allah için hep. Ya Allah için ya vatan ve millet için. Hiç kendisi için yapan yok. Ama vatan ve millet ve hep Allah'ın dini mağlup bu işte. Ne hikmetse Allah için yaparız. İslam kazanmaz. Vatan ve millet için yaparız. Biz kazanırız. Bu bir hastalıktır. Afettir. Maazallah. Bundan Kurtulmamıza acilen yardım edecek iki hadis-i şerif var. Birincisi Bukhari ve Müslim'in hadis şerifi. Bukhari'de 7188. hadis-i şerif. Müslim'de 2668. hadis-i şerif. Ayşe anamız, anha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğunu söylüyor. Öp, Abghadur rijali ila Allah aladdul hasimu Abghadur rijali ila Allah aladdul Allah'ın en çok gazap ettiği insanlar aşırı tartışanlardır Allah'ın en çok gazap ettiği insanlar aşırı tartışan insanlardır. El-Eleddül Hasimu Tartışırken ölçüsünü kaybediyor. Ben duymuştum ki diye başladığı sözde silah sesi duymaya başlıyorsun bir zaman sonra. Freni olmadan yol alıyor. Stop etmesi mümkün değil. Karşısındakini yok etmeden bitmiyor tartışması. Hatta psikolojik bir vaka olarak görülen bir şey vardır. İki kişi, iki grup diyelim tartışıyorlar. Bir taraf bakıyor ki gereksiz tartışıyoruz. Tamam kardeşim siz haklısınız. Biz bu işte yanlış yapmışız. Özür dileriz diyor. E madem özür dilediniz bitti bu toplantı demek gerekir. Öyle özür dileyip kaçmak yok. Bunu sonuna kadar devam edeceğiz diyor. El-Elet-Dül-Hasimu. Özür dileyip gitmek yok. El-Elet-Dül-Hasimu. Ölçüsüz tartışıyor. Ya bunu mağlup etmek istiyordun. Tamam mağlup oldum, özür dilerim diyor. E kavga bitti ama. Kavga bitti. E sen hani hakkı ortaya çıkarmak istiyordun? İmam Gazali ne demişti? Tartışan, eğer ihlaslı birisi ise, Tartışırken kaybettiği bir şeyini arayan gibi tartışmalıdır. Bulunca buldum ben hadi eyvallah demeli. İmam Şafii'nin bir sözü var. Ben İmam Şafii'nin yağcılık için, şirin görünmek için, güzel konuşmuş olmak için, edebiyat için bir şey konuşmadığına inanıyorum. Allah ondan razı olsun. Diyor ki, işte büyük fakih bir insan, Ebu Hanife'nin talebeleriyle ilim meclisinde konuşmuş, Yemen'e gitmiş, orada ilmi tartışmalara katılmış, Mekke'de kalmış, Medine'de İmam Malik'ten muvatta okumuş, dünya dolaşmış birisi. Diyor ki bu kadar tartışmalar yaptım ve bu kadar eserler ortaya koydum. Allah'tan isterim ki bütün insanlar bunlardan istifade etsin ama bana bir cümle bile isnat etmesin. Yani öğrensin insanlar, istifade etsin ama İmam Şafii demişti gidemezsinler. Böyle bir derdi yok. Çünkü gayesi ne? Allah'ın dinine hizmet olsun. Bu hizmet olsun da kim yaptıysa yaptı bunu. Halbuki biz bugün geldiğimiz noktada kardeşler belki size espri yapmak ve bu meclisi rahatlatmak işte tiyatro gibi konuşmuş olmak için söylediğim sanırım. Fiilen bu defalarca gördüğüm bir sahnedir. Tamam kardeşim madem öyle, haklısınız, teşekkür ederiz. Yok öyle kaçmak. Yok. Savunun hakkınızı. Ya hani, bu meselede hakkı arıyorduk biz. Adam işte ben haksızım dedi. Haksızsın da diyemezsin. Niye? Kavgayı bitirdin mi heyecan bitiyor. Allah için değil ki. Ha kardeşim siz madem alttan aldınız, biz de vazgeçtik, hadi kucaklaşalım diyecek mantık, Allah için bu işi yapanların mantığıdır. Evet, bu birinci hadis-i şerif. Eb'gadur ricaliylellahi el-eleddül hasimu el hasimu ölçüsüz tartışan adamlar. İkinci okuyacağımız hadis-i şerif, Tirmizi'de 3200- 53. hadisi şerif. İbn-i Macede'de de 48. hadisi şeriftir. Ebu Umame radıyallahu an rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü çok hassas ve çok narin bir ölçü koyuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugünkü e, Müslümanlar arasındaki sürtüşmelerin, tartışmaların geldiği boyut hakkında da bize ipucu veriyor bu hadis-i şerif. Ma dallakavmun ba'de huden kanu alayhi illa utu'l cedale. İlla utu'l cedale. Bir topluluk hidayet üzere iken Tartışmayı başlatmadıkça sapıtmazlar. Bu topluluğu aile olarak da anlayabiliriz. Vakıf olarak da anlayabiliriz. Bir bayanlar ders grubu olarak da anlayabiliriz. Üniversitede genç talebelerin bir tefsir dersi çalışması olarak da anlayabiliriz. Türkiye Müslümanları olarak da anlayabiliriz. Dünya Müslümanları ümmeti Muhammed olarak da anlayabiliriz. Bir topluluk tartışmayı başlatmadıkça sapıklığa düşmezler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifi tersten doğru okuyun. Sapıklıktan kurtulmak için de tartışmayı bırakmak gerekiyor demek ki. Çünkü tartışma, sürekli tuz biber döküyor. Tuz biber döktükçe kaynama devam ediyor. Tuz döktükçe devam ediyor. Tuz döktükçe devam ediyor. Ama bu arada da, şeytan ne yapıyor? E sen canım, bu hadiste bahsedilen tartışmayı yapmıyorsun ki, sen hadisi şerifleri savunuyorsun. Sen hariç, sen hariç, şeytanın, en güzel sakızı bu cümledir sen hariç. E sen hak üzeresin. O sapıkların Allah ayağını kaydırmış. Bunu şeytan, öbür tarafa da öyle söylüyor. Mavi boncuk ona da veriyor. Sen hariç, ne kadar güzel buyurmuş Efendimiz. Ya, ne güzel söylemiş ama, onlar anlamaz ki bu sözden. Bu, bu, tuzağın tam ortasında olduğunu gösteriyor Müslümanın böyle düşünüyorsa. Onun için bu tür tartışmalardan lezzet alanlar kolay kolay Allah'tan korkun. Ümmetin menfaatini düşünün. Vazgeçin bu işten sözünü kabul edemezler. Halbuki münafıklara وَإِذَا قِيلَ لَهُتَّقِ اللّٰهَ اَخَزَتُ الْعِزَّتُ bil hesbu cehennem. Hesbu cehennem. Cehennemliklerin standartlarından birisi nedir? Ya Allah'tan kork. Bu işten vazgeçtiğinde kazetul izzetü. Hemen gururuna sahip çıkar. Yani ne demekler? Ya sana Allah'tan kork denen bir yerde peki diye demek zorunda değil misin sen? Elbette e ben Allah'tan korkuyorum, çekildim, o beni eziyor. Ha, hakeme havale et o zaman. Bir üste havale et. Ki, zulüm, payidar olmasın. Burada, bu iki hadisi şerifi, özellikle hepimiz için, büyük bir ders, olarak, ortaya koyuyoruz. İnşallah Rabbim, istifade etmeyi de bize müesser kılar. burada, bir üçüncü hadisi şerif var. Bu üçüncü hadisi şerifi, bu iki hadisin dışında bir düşünme konusu olsun. Hep beraber birbirimize ya bu hadisi şerifle ne yapacağız diyelim. Böyle bir zemin oluştursun. Bir ön açsın, bir çığır diye, Cündeb'i ibn-i Abdillah, radıyallahu anh, rivayet ettiği bu hadisi şerifi, burada okuyacağım kardeşlerim. Hadisimiz Bukhari'de, 5060. hadisi şerif, Müslim'de de, 2667. hadisi şerif. Bu hadis üzerine yorum yapmak istemiyorum. Ama, şöyle, şöyle, Ha üçüncü hadis buymuş deyip teğet geçilir diye de çok korkuyorum. Yorum değil de bir ön açma, tefekkürü kolaylaştırma bakımından hepimiz bugünkü toplumu bir değerlendirelim. Müslümanlar arasında din üzerinden yoğun sorular var. Yoğun tartışmalar, sorunlar var. Hepimiz bunları izliyoruz. Ancak, birinin en sapık dediği öbürü, o da ona zaten en sapık diyor, veya ortada duranlar, kenarda duranlar, herkes, Kur'an'ı kullanıp tartışıyor. Herkes, Allah'ın kitabı için bunu yapıyor. O kadar ki, en ağır haramlara taviz bulanlar ya da taviz bulacaklarını zannedenler sırf tartışmada haklı çıksınlar diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini kökten reddediyorlar. Kendilerine Kur'ancı adını veriyorlar. Kur'an anlayışı diyorlar. Kur'an medresesi kurduk diyorlar. Kur'an kültürlüyüz diyorlar. Kur'an'dan kopmayalım diyorlar. Herkes Kur'an diye bir kelime tutturuyor. Kur'an üzerinden diyeceğini diyor. Cündeb bin Abdillah radıyallahu anh'ın Buhari ve Müslim'de muttefakun aleyh rivayet edilen bu hadis-i şerifte bakın Peygamber Aleyhisselam Efendimiz ne buyuruyor? o el Kur telefetkulu kalpleriniz aynı kaldığı sürece Kur'an okuyun bu feah teletum fakuu tartışma başlayınca Kur'an okumayı bırakın tartışma başlayınca Kur'an okumayı bırakın. Tartışma başlayınca Kur'an okumayı bırakın. Fe zıhteleftum fe kumû anhu. ihtilaf girince Kur'an okumayı bırakın. Çünkü neden? İlaç yan tesir yapmaya başladı. Hasta zehirlenecek maazallah. Halbuki şeytan bize ne yaptırıyor? Sapıklığımızı bile Kur'an'dan belgeletecek hale getiriyor. Bu arada demek ki Müslümanlar tartışırken bir tehlike çeşidine işaret ediyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kur'an'ın ağırlığını yıpratma tehlikesi. Kur'an'ın ağırlığını yıpratma tehlikesi. Çıkış gayen Allah'ın rızası. Gençleri eğitmek, kadınları eğitmek, toplumu düzeltmek. Allah'a davet ediyorsun, Allah'ın kitabına davet ediyorsun. On sene sonra geldiğin noktada, senin çalışmaların, tartışmaların yüzünden Kur'an yıpranmış oluyor. Bu toplumun belki de yüzde elliye yakını Türkiye toplumunu kastediyorum. Yüzde elliye yakını hayatında Kur'an'dan bir sayfa okumamış insanlardan oluşuyor. Kur'an diye bir kitap var biliyordur herkes. Belki çok insanın da evinde vardır ama Türkiye toplumunun elimizde bir istatistik yok. Net bir rakam söyleyemeyiz. Çevremizden tanıdıklarımız üzerinden, çevre bilgimiz üzerinden ki bizim çevremiz namazlı niyazlı bir çevre oluyor genelde. Bu çevre üzerinden ele aldığımızda bakıyoruz ki Türkiye Müslümanlarının yarıya yakını Kur'an'dan bir sayfa okumamış insanlar. Ve bu insanların karşısında televizyonda Bakara suresinin filan ayeti aslında Alimran i suresinin filan ayetiyle örtüşmüyor gibi bir tartışmaya girenler. Sırf kendileri sıyrılsın diye Kur'an'ı yıpratıyorlar. فَاِذَ اَخْتَلَفْتُمْ fakumu anhu. Tartışma başlayınca Kur'an'ı bırakın. Yıpratmayın Kur'an'ı Resulullah'ın emridir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi, bu hadisi şerif, koltuk salladığı için, huzur bozduğu için, olacağı belli. Ya Buharı'daki her hadisede mi inanacağız canım? Cevap hazır. Bu hadisi attın mı kurtuluyorsun çünkü. Rabbim, bizi kafirlerin tankları önünde dik durmakla imtihan etse hemen şehitlik var ucunda. Gazilik var. Tankın önünde yıkılmamış Müslüman olmak bir mümine yeter. Rabbim bizi fakirlikle, açlıkla imtihan etse sabredersin cennet burnunda tüter Allah'ın izniyle. Ama Allah'ın dinini öbür müminle sürtüşüp eskitmekle imtihan ettiği zaman, akibeti yok bunun. Bunun sonu yok. Ve dikkat edelim şimdi, bir caminin önünde bir köyde, bir otobüs durağında, bir yerde çay içmek için bir araya gelmişlerin, en ucuz nesnesi din. Harca harcayabildiğin kadar. Burada herhalde ümmeti Muhammed'in Siyonizm tehlikesi diye bir tehlikeyi unutması gerekmiyor. Ama bu tehlikeyi de görmezden gelmesinin bedeli çok ağır. Kardeşlerim, hepimizin uykuları kaçması lazım. Kur'an'ımız eskiyor aramızda. Değer kaybına uğruyor Kur'an'ımız. Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz değer kaybına uğruyor. Sözle büyük demekle olmuyor bu işler. Ehl-i beyt, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunları, hanımları, annelerimiz, aramızda değer yitiriyor. Birilerinin güya Fatıma hayranlığına inanmayasın sen. Sömürü bu. Sömürmek için seviyor. Sevgi değil bu. İzinden gitmek için sevmiyor. Ümmeti Muhammed'in Kur'an'ı yıpratması kadar büyük bir afet tasavvur bile edemiyorum. Allah'tan kork sözünün işe yaramaz hale gelmesi münafıkların içinde olabilir. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in hadisi şeriflerinin zevkimize dokunması veya dokunmamasına göre ele alınması mümin bir toplumda Olmaması gereken bir şeydi. Birbirimizin özel halleriyle asla ve kat'a bu çapta ilgilenmemeliydik. Alkol kullanan mümin için kurtulsun diye gayret etmeliydik. Ama bu mümin tarikat erbabıdır diye onun için seferberlik yapmamalıydık. Bu mümin, selefiyim dediği için onunla seferberlik yapacak kadar büyük bir mücadeleye girmemeliydik. Allah beraber diyoruz. Resulullah beraber diyoruz. Kur'an beraber diyoruz. Hadis-i şerif beraber diyoruz. Ebu Hanife başımızdır beraber diyoruz. Bunlar böyleyse niye birbirimizi yıpratalım? Allah benim için yok diyen maazallah, karşımızda durmuş olsun. Muhammed'in eksiklerini buldum, Aleyhissalatu vesselam, haşa, diyen karşımızda dursun. Ama, ben de Allah'ın kuluyum. Ben de Muhammed aleyhisselamın ümmetiyim. Ben de ashab-ı kiramın peşinden gidiyorum, diyenle tartışmaya vaktimiz olmamalıydı. Dünyanın hala beşte dördü, Allah yoktur diyor zaten karşımızda duranlar bizim dört kat daha fazlamız şimdi elbette içimizde defolu sorunlu bir kitle de bulunacak ama onlar ne demişti Gazali bir arayışımız olacak sıralama diye bir derdimiz olacak bizim sıralamaya uygun mu ona bir bakacağız olmalıydı Birbirimizin sabah namazını uzun sureyle mi kıldı, kısa surelerle mi kıldı diye casusluğunu yapacak kimseleri olmamalıydık. Böyle istemiyor Allah bizden. Sabah namazını uzun surelerle kıl diye tavsiye edin sadece buyuruyor. Birbirimizin avretini Tecessüs etmemeliydik. Bu ümmet kültürünü yıpratmamız, bindiğimiz dalı kesmekten başka hiçbir sözlük kelimesine uymuyor. Bindiğimiz dalı kesiyoruz. Sonra da dış düşmanlarımız parçalanmış ekmeği lokma lokma yiyince niye rahatsız oluyor? Burada kardeşlerim, ettemimü Dari diye bir sahabi var. Bununla ilgili bir hatıra nakledeceğim. Ahmet bin Hanbel'in kitabı Zuhdü isimli bir kitabı var. Müsnet diye bir kitabı var. Çok yoğun hadis-i şerif var o kitapta. Bir de kitabı Zuhdü isimli bir kitabı da var. Bu kitabında ise, Hassas Müslümanlık. Bugün tasavvuf erbabının daha çok öne çıkarıp yaşamaya çalıştığı inceliklerin anlatıldığı bir kitabı var. Bu kitapta da, Temim-i Dari radıyallahu anh ile ilgili çok tatlı bir hatırası var. Bu hatırayı ben böyle hatırladıkça böyle bazen insan bunalır da camı açınca böyle bir nefes alır ya oh be havada güzelmiş diye bu, bu sahabi radıyallahu anh'ın bu olayını böyle bunaldığım zamanlar bir de hatırlıyorum. Böyle bir serin nefes oluyor bende. Oh elhamdülillah diyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir Müslüman olarak Allah'ın dinini yayarken kafirle cedelleşmek alimallah rahatsız etmiyor. E, kafirin işi ne ya? Elbette ben de onu rahatsız etmek için varım zaten. Ben de onu ezmek için uğraşıyorum. Yani küfrün olmamasını istiyorum ben. Benim Müslümanlığım o demek. Elbette o da, onun küfrünü yok etmek isteğinden rahatsız olacak elbette. Ama müminin mümini taciz etmesi, bir hoca olarak, kürsülere çıkan biri olarak, mümin birinin, bana kafire saldırır gibi saldırması, bazen ağlatıyor uykusuz bırakıyor bu temim iddariyi öğrendikten sonra bu bende bir ilaç çeşidi gibi oldu bunu hep hatırlıyorum rahatlıyorum size de vereyim bunu başınız bunalınca kullanın yemeklerden önce yemeklerden sonra alınabilir derslerden sonra çok faydalı tartışmalardan sonra tartışmalardan önce çok faydalıdır bol bol alını kullanmak sınırı yok yani günde 3 defa 8 saat arayla filan değil devamlı kullanılabilir günde 10 defa alınabilir faydalıdır <gülüyor> Ahmet bin Hanbel'in e, kitabı zürtünde bu kitap çok yaygın değil Siyer-i alam da e, ikinci ciltte 446. sayfada da e, bu hadis-i şerifi bulabiliriz Siyer-i alam güçlü bir kaynak Temimuddari <gülüyor> Şam'da bulunuyor veya nerede bulunuyorsa tabi. E, ashab-ı kiramdan bir kişi olduğu için de şimdi gören gidip şimdi nasıl bir hoca efendiyi gördüğünde bir duasını alalım diyor insanlar. Bir de sahabi gördükleri de düşün. E, kim bilir nasıl yanına yanaşıp elini öpmek, duasını almak, nasihatini dinlemek istiyorlardır. Gencin biri Temim-i Dari'nin yanına yanaşmış. Ona demiş ki, "Sabiye bu şimdi, o da delikanlı, gece kaç rekat teheccüd kılıyorsun demiş. Teheccüd namazı nafile bir namazdır. İnsan hanımından bile, kocasından bile gizli kılmalı bu namazı. Çünkü nafileler riya riski taşır. Temim-i Dari'ye kalkar desen, Allah'la baş başa kaldığı saatlerde nasıldı pozisyon diye sorarsan adamı döver. O da demiş ki, Demimiddari, gece kaç rekât diye çutkuluyorsun sormuş ya. Bana bak demiş bir rekat kılıp da sabaha kadar da mışıl mışıl uyurum sana da kaç rekat kıldığımı söylemem demiş halbuki bir rekatlık namaz olmaz en az iki rekat olması lazım sorudan rahatsız olduğunu hissettirmiş yani böyle bir iç alemimi Rabbimle baş başa kaldığım anı bana nasıl sorarsın soruda da teknik hata var Dese ki efendim teheccüde kalktığımız zaman kaç rekağıt kılalım? Ona diyecek ki yavrum 2, 4, 8 kılabildiğin kadar kıl diyecek. Sen kaç kılıyorsun? Sordun mu sahabi rahatsız olur bundan. Çok mahrem bir şey onun için bu çünkü. Ahirete götürmek istediği bir heyecanı onun bu. Fakat delikanlı sert çıkmış. Şu Resulullah'ın sahabesi olduğunuz için de çok böbürleniyorsunuz siz artık demiş. İyi be soru da sorulmuyor size demiş. Radıyallahu anh. Temim iddia hasabın ashabın çok yaşayanlarından. Yani çok derken zaten yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en fazla işte kaç sene yaşadılarsa böyle bir sahabiye uygun olmayan bir soru soruyorsun. Sonra da delikanlı, rejit bir çocuk herhalde, radikal bir şey. Şu Resulullah'ın ashabı de çok böbürleniyorsunuz, ha, size de soru sorulmuyor diyor. Hani şimdi Osmanlı usulü elinin tersiyle bir tane vurmak lazım. Düzüyle vurmaya da yasak. Fakat <gülüyor> temim-i sahabi kimin terbiyesinde yetişmiş Demiş ki yavrum, ne yani? Ben gücümü, sen de gücün ortaya koyup, tartışıp Allah'ın gazabını mı çekeceğiz? Sen senin yapabildiğini yap. Ben benim yapabildiğimi yapayım. Rabbimizin rızasını kazanalım, gerisini karıştırmayalım demiş. Başka bir ifadeyle, ben derliyim, toplayayım, daha iyi anlaşılsın bu cümlesi diye. Yavrum, Sen senin yapabildiğini yap. Ben benim yaptığımı yapayım. Tartışma benimle bu konuyu demiş. Peygamber terbiyesi görmüşlerin terbiyesi bu. Allah onlardan razı olsun. Ama arkadaşlar ola ki teğet geçmişsinizdir bu şeyi. Dikkat edin bir sahabi ve karşısındaki sahabi değil. Kim bilir İran'dan gelmiş yeni bir Müslüman. Rum diyarından gelmiş yeni bir Müslüman. Belki de duyguları çok temiz. Yani bir şey öğrenecek, usul ve yordam bilmiyor. Millet temim-i elini ayağını öpmeye çalışıyor hürmetten. Kabadayı kabadayı soru soruyor. Ama bu mantığı olgun karşılamak da temim darinin vazifesi iyi be Resulullah'ın sahabesisiniz diye böbürlenip duruyorsunuz diyen, yani bugün bile affedilir bir hata yapmıyor. Bugün bile o hata affedilmez. Edepsiz otur diye bütün Müslümanlar onu ayıplar. Ben Eyüp Sultan diye isimlendirildiği için hala muzdaribim. Eyüp Sultan diye biri yok ki İstanbul'da. Halit bin Zeyt var. Oğlunun adı kendi adına verilmiş. Böyle içim cız ediyor oraya gittiğimde. Ona bile tahammül edemiyorum. İyi be peygamberin dostusunuz diye çıkışan birine aleyhissalatü vesselam. Ne yapılmaz ki? Ama bir, sahabiler bile bu radikal çıkışlardan kendilerini koruyamamışlar demek ki. Sahabi bile bu radikal çıkışları görmüş. laziatını yapmış, yoluna devam etmiş. Çünkü bu plastik bir bardak değil, insan bu. Farklı farklı yaratılmış. Rabbim farklı farklı yaratmış. Herkese bir şekil vermiş. Herkese bir kapasite vermiş. Herkesin sinir sistemini farklı yaratmış. Allah bu böyle murad etmiş. Bunu Allah'ı gazabını çekmeden Peygamberi incitmeden, şeriata zarar vermeden, insanlığımızı zedelemeden sürdürmek zorundayız. Allah'ın gazabını çekmeyeceğiz, peygamberimizi incitmeyeceğiz, şeriatımızı törpülemeyeceğiz, insanlığımızı yontmayacağız. Bu dört karakter üzerinden tartışacağız. Ehli olan tartışacak. Hiçbir sıkıntımız yok. Sıkıntımız haddimizi aşmaktadır. V sallallahu aleyhi ve sellem ala سيدنا Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillah.